0: 接下来一观，说为何众生有从胎藏而生的？为何世间有不为坏劫之三灾所动？只是禅天，盖胎生即有动，以相对意识禅天就不动。接下来何因如幻梦，即千达破尘；世间热时焰，即以水月光。解释一下世间何因啊？为什么世间一切法皆是如梦，皆是如幻亦如梦？佛为什么做如此错啊？即前大婆城，前大婆，前大婆城就是海市蜃楼了啊！这不实在，海市蜃楼当然是不实在的了。啊、呃，因为这个阳光啊反射过来啊，其实一片沙漠，哎，看了好像是前面呢、啊、有一座城市啊，其实是没有的。海市蜃楼啊，在大陆上啊，有常常看到啊。钱达伯城，海市蜃楼之不是世间呢、啊，诸法已、啊、犹如阳啊热实验，热实验就是阳焰的阳光一照射啊，怎么样？哇，这好像。前面有有水啊，这个可路啊啊，就往前面的啊草啊水啊奔驰，结果到那边来看，还是一片沙啊沙漠，所以啊啊热石验呐啊，类似海市蜃楼，基于水中啊基于水月光就是。水月光就是水中的月光，意思就是五蕴六尘、万法啊，是不可执持、执取的、执着的，就是水月光。因为众生呢迷于表象，执以为实，所以弃之不舍，弃之不舍，不知道那个是刹那生灭法的，会败坏的。因此啊，就崇拜世间的种种的偶像啦、啊，啊，还有这个。追求这个不实在的啦啊！意大利啊，这次啊射箭男的射箭了啊,啊，射到了有牌子了，哎，奥运的这个射箭的人呢，射了几年你知道吗？才拿到那个牌呢，射了十六年，射箭才射了十六年，世间法为了那个牌子啊，可以十六年一直射箭，一直射箭。拿到那个牌，在在世界人来讲，这是一种荣耀。可是十六年，你可以看多少的经典呢、啊？持多少的咒，拜多少的佛，念多少的佛啊，对不对啊？所以每一个人的目标都不一样哦，啊目目标都不一样了啊。那么有的台湾呢、啊，有的人呢、啊、学学那个惠尼休斯顿呐啊,啊，练了一首歌歌啊 ，I will always love you 啊，他。他练那首歌练多了，练十年，练了十年啊，只是为了想要上海那种辛苦。十年了练的那一首歌，哎，那那那一首歌啊，因此我们就知道，所有的众生啊，执着于。这个外向啊，崇拜这些、啊、世间的成就的偶像啊，我们不能说啊，人家叫做不对，也就是生活的方式、目标锁定的角度不一样。但是佛陀说，这毕竟是水中月了，不实在的东西呀、啊！啊，注视如幻梦啊，即如幻亦如梦啊，啊。对，佛在《金刚经》里面讲：“一切有为法，如梦幻泡影啊啊！如露亦如电，应作如是观。”前大破城就是海市蜃楼咯，不实在的了。热食宴又称阳宴呢，也就是庄子所谓的野马、尘埃呀、啊。此为初春的时候啊，刚刚是春天呢啊,啊，哈喽。哈喽，这是春天了、啊、哈，哈喽哈，以原野上由阳光照射空气中的浮尘，产生折射、反射等作用，而造成有如水波形象之幻象。因此啊，这个啊，可露啊或其他动物见了便会去趋向它。这个这句在强调什么？就叫盲目的追求，追去就是比喻一切的众生无名的时候，在盲目的追求，哎，所以人之所以痛苦啊，在追求错误的东西，而追求那个东西呢，却也不能过快乐的日子。有钱人有钱人烦恼，没钱没钱烦恼。啊，所以因此可入或其他动物界呢，便会趋向它。这个可入是什么意思？就是说啊，无名的众生，这无名的众生呢、啊，看了这个五一六尘呢、啊，以为可以得到快乐啊，便趋向它。所以我们每天都在追寻跟幻灭当中消失我们的生命啊，消失我们的生命、啊。唯有佛陀呀，醒过来。啊！本经中佛说，譬如泉路为客所逼，见春时宴而,而作水想，迷乱啊！驰去，驰就是奔驰的趋向，而不知非水，不知道那边不是水。就像一切众生的追求五欲六尘，想要得到幸福跟快乐，哎，那是永远追求不到的。这个世间，不管你这个歌怎么唱。啊，或者是爱尔兰的什么踢踏舞怎么跳，是不是？这个事情不管你，啊，或者是什么太阳剧呀啊,啊，看了看完了以后，哎，又回归到空虚啊。水月光为水中之月光，水中的月光比喻作啊不实在的境界而。众生呢、啊，误认为实在的境界啊，一直去追求啊。底下呀，就讲到整个佛教的一个非常重要的重点对，对的，对的啊，对这个水中月啊啊，师傅呢要讲这个故事，而且是很重要的，跟我们的业力有很重大的关联。这个观念呢、啊，如果你。能够彻底的去理解，那么你就抓到了修行的根本。有一次呢，我们的世尊呢，在恒河边呢，在说法。啊，那时候已经晚上了，大家哎，说、so, 世尊呢跟比丘啊都放得很轻松，然后啊，有一群猴子。这猴子啊，不了解天上的月亮投射在这个水中投射，这一群猴子呢，就一直想办法，哎，看到水中啊啊，这个水啊静的时候，哎，看到水中有一颗明亮的月亮，这个猴子啊，一直一直跳下去啊，就用双手啊，呃、要把那个。水中的叶捞起来，啊，等它一震动的时候，这个水波震动的时候，又月亮又看得不是很明亮。再经过一、啊、一点时间呢，让它平静平静的时候，水面呢波浪平静的时候呢，又看到月亮。这个猴子又跳下去，一直捞，哎，怎么捞就是捞不起来。叫做啊，这个是《阿含经》里面有名的猴子水中捞月。水中捞月，这个意思就是说，你这个在在这个，只要你是做人啊，来到这个世间投胎，你一定要了解，万法都不是实在的东西。这个时间，你想要去捞出快乐跟幸福是不可能的，因为天是棺材盖、啊、地是棺材底呀、啊。无论闯哪里，总在棺材里啊！他一句话：木当木塞木半行了、啊，木天木天秋康康了。这句就是呃三藏十二部经典的终点了、啊，终极点了啊！好、啊，再来，佛陀就告诉弟子们说：啊，诸位比丘啊，诸位法师啦，啊，一切的众生不明了世间的真理。真理就就像猴子啊，在水中啊拼命拼着老命要把月亮捞出来。我们呢，众生之所以五欲六尘，希望捞出快乐、捞出幸福，这是绝对不可能的事情，因为万法都是败坏之相。再来，我在《阿含经》里面呢，看到这一段啊，又觉得非常重要。既然讲到是啊。水月光 啊， 水中的月光 啊， 这一段又特别的重要。有一次 啊， 比丘就问 啊， 就请示佛 陀， 说：“ 请示世尊 呢， 我们人死了以 后， 念经拜佛超度有用 吗？” 佛说法真的是厉害。他就不直接讲佛呀，就拿起一块石头啊，往那个湖的中间呢就丢了啊，很重的石头啊就丢下去，扑通就沉下去了。来说比丘们跟着我来，跟着我啊，跟着我就绕绕那个湖啊啊，跟着我念啊，说石头湖上来，石头湖上来，石头湖上来,浮上来啊，这个、啊、绕那个。呃，石头啊，呃，沿着这个湖边呢，绕着那个沉下去的石头啊，绕了好几几圈呢、啊。就问比丘说：“这比丘们，你没有看到石头浮上来嘞？”所以比丘说：“没有，沉下去。”嗯，好，世尊呢，又在旁边呢，捡了一颗啊，干燥的水水果掉下来，小小的水果掉下来，已经烘干了，很轻了。在掉掉下，在这丢到河中啊，那么哎，它浮起来，这个干果浮起来，已经水果啊干燥了，浮起来，浮起来。然后他说：“比丘们，你们就跟我练啦、啊，说绕着绕着湖边呢、啊，比丘们跟我练，说干果沉下去，干果沉下去，绕了好久好久，干果也沉不下去呀、啊。”石头表示恶业，重大的恶业啊。干果的表示善业呀、啊啊，啊，说啊，干果沉下去，干果沉下去，一直念啊，类似诅咒他了，哎，怎么念呢、啊？干果还是浮着啊，啊，世尊就是开始说法了。一个人在世的时候啊，所做的这个业、啊，才是决定投胎。转世的根本呢，不是靠死亡以后念经和超度。如果我们的恶业非常重的时候，不管你念什么经，不管你超什么度，力道都没有办法，因为在世的时候恶业太重了。这个干果呢，表示善业。如果我们一辈子在世的时候，拼着老命啊行善，拼着老命要行善啊，那么这个行善的力道非常的强。那么别人不了解他，每天的诅咒他，你去死吧，你去下地狱吧，诸位，他没有造那个恶业，你诅咒他，他不会下地狱的。他不会下定义的，所以说这个人没有这么好，你每天赞叹他，他不会成佛；这个人没有这么坏，你每天诅咒他，他也不会下定义。佛陀在这个阿汉经里面在表达什么？他的重点在表达要珍惜人生，活着的时候才是造强大业力决定性的。转这点，而不是说等到断气以后才来靠念经啊、超度，这个力道非常的小。诸位，什么时候念经跟超度有效呢？也是有时候也不是很严重的，刚好在中间，那个就力道就比较大啊。再来，要不然除非你要做大功德。好，我们再来再讲到这个《盂兰盆经》，这个先小圣的思想先摆在旁边，再讲到《盂兰盆经》。这《盂兰盆经》是木建年啊，他在世的时候啊，对对这个佛法深啊不敬，同时啊也毁谤，因此、啊、堕入这个恶鬼道。那么在佛在世的时候，办了这个千生灾，千生灾。么半千生在以后呢，啊，穆建林的母亲呢、啊、就升天。诸位，那一千个人呢、啊，通通证阿罗汉果。你什么时候有能力去请一千个阿罗汉果来吃饭？好，再来《地藏经》。这《地藏经》说，我们人死以后。阳间在世的人做了这个大功的，那么王者可以得到七分之一。七分之一，有比丘就问了，说：“师傅，小圣的阿含经这样讲，说一切依业力而转动。大圣说还是有希望超度。师傅，两本经典都是佛所说，如何来解而没有矛盾？”我就跟他讲，我跟这个比丘，因为这个比丘提出这个问题来，这个问题也是大家的问题啊。我就跟这个比丘解解答，你一定要了解，佛陀说法它有时空性的，有整个背景。佛陀成道以后，陆野苑啊，对这个啊比丘讲四地法、三转四地法、苦集灭道。这个时候，佛陀都一定重复的讲，你打开《阿含经》，佛陀一定讲：自一止、法一止、莫一一止。你要依靠你自己，自一止、法一止，要依靠佛陀所讲的正法来解脱自己，莫一一止，千万不要靠别人那些光怪陆离，别人说能够，别人都帮不上忙。自一止就是你修行是内心性的问题。你自己要有骨气，从内心里面发起悼念。你要依靠你自己，法医直要依靠佛陀的正法啊，给你一个正确的方向啊。梦依一,一直千万不要靠其他的。这个时候的佛陀都是重视智力，自己的力道，劝比丘要有骨气，要自己独立，要站起来。因此啊。偏重于鼓励你，万法回归到你自己的心，还是你自己最大的问题。佛已经讲到了根本的问题了。好，那么四世尊为什么后来讲大圣的时候啊，认为哎还可以超度呢？因为大圣重视的是不断灭，不断灭，不断灭。啊，说一禅体者，在小圣来讲是断了善根，等同没有佛性了、啊。一禅体的，可是，在大圣来讲的话，涅者不生，盘者不灭，所以涅盘者并没有断灭。虽然他现在啊堕地一呀，一禅体呀、啊、断善根了、啊，经过了无量劫的受苦，他仍然有机会再起来成佛。小圣叫你重视戒力，来巩固你我们的道心。大圣不舍一个众生，认为佛性是不会断灭的。站在这个角度，再给众生一次的机会，再给众生一次的机会。所以，这个小圣的的经典跟大圣经典后面有有他的他的存在的啊，存在的。佛的内心的呃重大的呃这个启示，小圣重视自力，大圣再给一个机会，因为万法都是涅盘，涅盘则不可不可以断灭啊，不可以断灭。所以当你看到这个小圣跟大圣的借力的时候，哇，怎么会差这么多？你你在小圣借的时候，你犯了根本大戒，杀盗淫妄，你别想忏悔。可是，在大圣的时候就不一样了。你可以拜八十八佛，灭五逆十二重罪，五逆十二重罪都都可以灭了。你可以持大悲咒十万八千遍啊，十万八千遍持大悲咒可以灭五逆十二重罪啊。当然要诚心忏悔以后，开始持大悲咒了，十万八千遍啊，持大悲咒临病中，还有若不往生诸佛国土者。观世音菩萨誓不成佛，我、哦、还给你保证持大悲咒的力道这么强，所以这个大圣就是再给你一次机会，没有断灭哦。我也是看了很久的经典，才慢慢的去体会到，哦，原来这个大小圣有它时空的背景跟佛陀的内心的世界的重点启示是什么？小圣重视自恋、自利，大圣啊。重视就是不万法不会断灭，再给你一次机会，再给你一次机会啊！因此啊，大小生的思想会差距这么大。再来有一个很重要的观念，中国人他讲求孝道，讲求孝道，那么《地藏经》就是啊《孝经》，佛教的《孝经》啊。佛教的孝经，因此啊，在这个大圣的国度里，像中国大陆跟台湾，这个地藏经是几乎每一个人都在诵的，是因为它符合中国的小道、圣中追远。为什么台湾跟中国大陆地藏经这么风行？是因为它符合儒家的思想啊。那那么儒家是孔子的思想 ，Confucius 啊，孔子的是孔子的思想，儒家的思想就讲求孝道、慎终啊、追远呐、啊。再来啊，《地藏经》所以很盛行。第二啊，这里就是三十系列，三十系列啊，最近王者。再来就是大梦山，带来就是雁口。所以你到泰泰国去看，没有这个东西。泰国的这个这个比丘死了，或者是在家居士往生了以后，都摆着。什么经都没念，只念一部经，叫做《无常经》。你到泰国去看，哪有人拿着引擎在念阿弥陀佛？这这，他就会闹笑话的。但泰国你，你就吧？哎呀，泰国人是有个观念，就自己来听，你也可以笑嘞，因都因都没有极乐世界的概念，他他否定大圣。呃，非佛说，他就不承认有极乐世界，有一尊极乐世界阿弥陀的教主，你拿还引进去跟他呛，对不对？他们也不念任何的咒，在阿含经里面只有一次，只有一次念咒。有一个，有一个，有一个产妇，那、啊、肚子很大，她、啊、准备生产，她、啊、生产了以后，以前的医学没这么发达啊，没有发这么发达，那么。这个产妇呢，呃，生出来，这个生孩子的时候难产，生不出来，难产了，卡住了啊，生不出来。那么整部《安含经》里面都没有看到在念咒的啊，然后再来，这个这个比丘啊，很急了啊，就是、嗯、他们家里人来拜拜托这个比丘啊，法师啊，我说、啊、怎么办呢？这是、啊、释迦牟尼佛就教他念什么咒？去的时候。就吃咒啊，那个那个产妇哎、欸，就顺利的产下了宝宝，长部阿含经都没有看到一句咒语，就是这个，又叫他念个咒，那你就知道大小圣他的思想差距非常的大。再来，小圣啊，因为他重视智力。所以小圣就是思念处、是正情，是如一足啊，观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我，不净、苦、空、无常、无我，这是小圣他、啊、一直抓住的重点核心。所以啊，他立刻就受用，立刻就受用，立刻就受用啊。那么大圣的国度呢，因为有夹杂着种种的文化，像西藏啊，就就融入了印度的文化。啊，要融入了西藏的文化啊，巫毒教的文化，汉地又融入到道家的文化，或者是儒家的文化，就变成把佛教有点稀释，稀释啊，稀释。再来就很多的善巧方便了、啊，善巧方便啊，要拜拜梁房啦、啊，打水路啦、啊，拜三面慈悲三面水忏啦、啊，再来啊,啊抢什么头香啦、啊，叩什么钟啦啊,啊这些。佛在是没有这个东西，由于大圣的佛教，因为有八大宗派，所各依据的时空不一样，经典也不一样，因此他利益众生的这这个对象也不一样，还有时空性的文化背景，因此啊，整个大圣啊教育教理某一些被冲淡了。被冲淡了，冲淡很容易被误会，很容易被误会，误会什么？误会就是我现在念念经叫做修行，你也不能说我念念经不叫做修行。可是佛在世不是叫你念经，是叫你单刀直入的关照，不是叫你念经啊！念经若无心啊，如鹦无邪讲话。因此啊，在大圣的的这个角度里面，会产生很严重的错觉，错觉。比如说，我今天啊，唱了很多法器，开始练习念的炉香赞呐、戒、啊、定真香啊啊，或者是我把八十八佛啊往昔所造诸恶业，皆由无等贪嗔啊，诸位，好、啊，这些善巧方便，这些善巧方便。不能说不是佛法，但这个佛法当中没有入于关照，就变成开始用念的，用念的、呃，用念的，在稿上变成生意，生意型的啊！你拿多少钱来？我念念经，做做佛事啊，对不对？变成又跟钱扯上关系，这个大神族演变出来的问题很大，这是一个严肃的问题，不是说法会不对。啊，不是说法不的，所以，祖师讲了一句话，这一句话非常重要。冗长的宗教仪式，若无意义，觉醒的启发，这个宗教的仪式就是法会了，就没有任何的意义啊！这一句讲的一百分。就是哎，我现在呀唱着《庐山战》，好像绝啊唱哦界定真相，这个气腔唱了很久很久。像有有有,有一有一天，我我到、嗯、某一个道场啊。到场那刚、啊、好他们在吃饭啊啊！我飞到法师去，他们也认识啊，然后就这样要等等等他，他们要要吃个饭，他们讲供养清净啊，法身毗卢遮那佛也开始念供养，很庄严很庄严啊！去了太多念、啊、语，太多饭菜都冷了啊！我们这个胃肠又不是很行，所以大圣的很多他不是重视关照。他是重视仪式，没有抓到重点。关照是单刀直入，看你的新的起心动念能不能针对问题来处理，针对烦恼来处理。可是大圣不一样，所以我们去的时候啊，参加很多的法会啊，念一念啊，哦，观音经也念啦、啊，啊，地藏经也念啦、啊，啊，然后也念了、啊、回来。回来贪嗔痴还是一样，因为没关照，因为没有关照，这个问题就是很大。不是说大圣不好，大圣是很究竟的，但是教义教理摆在那个地方，很少人去把它发挥到四个字淋漓尽致，让让让师傅忧心忡忡。忧心忡忡啊，就是，哎呀，我们这个大圣经典，你看道，教育教育这么好，楞年轻的教道理这么好，能严经的教育教育这么好，我为什么没有人讲呢？当然也有人讲啊，台湾也有好几个人讲，都是讲台语的咯。啊，台语局限于福建跟台湾喽。那如果你要利益中国，到了13亿的同胞佛子。那你就必须要用国语讲 哦， 这个就是让我们来忧心的地方。所以师父在这个教界里面四十 年， 能看到小圣的问题、大圣的问题存 在， 小圣的问题也很严重啊。小圣的问 题， 他们可以七次还 俗， 你到泰国去看 看， 出家二十 年， 我觉得 嗯， 我还。不了解人生，我立刻就可以还俗。比如说啊，我出家超过二十年了、啊，这是泰国的啊。有时候啊，我出二十年，二十年以后、啊、还俗以后，为什么我我没有尝试到结婚的滋味？我就就还俗，还俗结婚，结婚以后发现，嗯，生了一两个孩子，我觉得是，哎，我觉得还是不适合结婚啊。已经有一两个孩子交给老婆，我我我我再来拜法无师啊，为为师哎。你知道吗？哎，这这这泰国就常常这样子咯，他们可以还俗七次咯，他们可以还俗七次，所以他们还俗就变成很平常咯。啊！哎、哦，我出家二十年以后啊，再来还俗还俗生两个，这是比喻哦，外婆金嫁生哦，比喻哦哈、哦，比喻哦，你们当公哎，天公我公生两个不婆生哦你。这些鼻也未让听经过，有人听、哦、有人听笨笨的都听不懂我的。我是说，鼻在泰国就是有这种情形，出嫁有二十年啊，就还俗要结婚了，生两个，两个又要再来拜徒弟为师，啊，徒弟就变成我的上人，哎，啊，我的上人以后经过二十年以后，我果干刚刚被来结婚为拜，一晚一一个出去，啊，个晚谁得这个拜我为师，这个。在泰国有有存在这个问题，而且在泰国有个激烈的方式，一谈到大圣不屑一顾，不屑一顾的攻击、诽谤、批评，啊，那那一些泰国比丘来来来到这里的，有的是比较缓和，有的非常的激烈，对大圣非常的不满，甚至就差一点拿没有拿刀子来砍我们而已，哎。所以他们那种激烈的心态，无法容忍大圣的存在啊！大圣的问题在哪里？大圣的问题就是太多的善巧的方便，都是念经，都是做佛事，而真正对法上的毅力这么重要的，没有人说，没有人说，这个是很悲惨的，很悲惨的。所以师傅呢？希望不仁众生苦啊，不仁圣教衰啊，我们总得要有人牺牲呐、啊。所以师父就先发这个坚定的意志，一定要把楞严经啊。如果你讲国语，可以利益几十亿的人；啊，如果你讲台语，变成只能利益台湾跟福建的啊，那么干脆就用国语讲喽。所以楞严经已经完成了，那么楞严经就继续再把它完成，总要有人做这种工作嘛。啊！我从来没有发现说我要做一个世界级的名人，我从来没有发现这样。但是我发现要做一个降服自我，以无所住的心跟佛的心啊是一样的心，一样的心。所以我发现我从不发现我要作为世界级的名人，但是我发现要做一个自我降服。心与佛相应的修行人，哎，今天呢啊,啊，因为啊，讲到这个水中月啊，这个就是太重要了，因为这个大小圣的问题啊，你一定要借重这个时间来好好的一个分析问题出在哪里啊。接下来，所以念经念佛。有没有办法超度亡灵？诸位，重点要看这个人在世的时候，他所造的善业跟恶业。那么，我们应当遵守啊，《地藏经》说，做了七分还可以得到一分。因此，我们现在把它归纳起来，从小生的思想，我们学到一点可贵的地方，就是。小圣最可贵的地方就是叫你要自觉，一定要靠自己。哦，这一点是大圣比较疏忽的。大圣总是说我念念佛，靠阿弥陀佛，可是贪嗔痴始终放不下，烦恼啊,啊还是放不下，一点小事情而百般计较啊，割舍不下。所以这个这一点就比不上小圣的自觉的功夫。这小圣可贵的地方。在自觉的功夫。大圣的可贵的地方，就永远不放弃任何一位众生。这个是大圣可贵的地方，就是大圣认为说，所有的众生都有佛性，我们再给他一个机会，再给他一次的因缘，总是如此的慈悲。这个是大圣伟大的地方。伟大的地方，如果把这个小圣再加上大圣，两个不要去看对方的缺点，那么就是变成 perfect， 很完美的，很完美的啊、哦。三十七页，一观，为何世间如梦似幻呢、啊？如海市蜃楼，如阳光与浮沉所产生的虚幻水影。以及如水中之叶，皆非实有而现有相。众生因此啊，迷其表象，只以为实，屈之不舍。翻过来，三十八页，何应所觉知？即以菩提分。说佛为什么说七？七绝，这个绝就是智慧啊，智慧啊，照料啊。七绝之，这个之呢，用我们现在来讲呢，类似一种分类啊，就是一种分类，就是智慧，把它分成七种的角度来说。佛合应说七种智慧的分类呢，以及37七道品菩提分，这个菩提就是觉悟、自觉、觉他， 3 7道品啊。这个我们在十四讲表还考过试的啊。诸位，这个区级之有种种的名相，有大概有八九种的名相，你一定要了解。啊，我念一下，七觉之又名七等觉之，平等等等七等觉之。接下来又叫做七片觉之，片就是片三千那个片。七觉之又称为七菩提分，七觉之又称为七菩提分宝，啊加一个宝字。啊，所以七等觉知，七片觉知，七菩提分，七菩提分宝。接下来另外一个七菩提分，又叫做七觉分，觉悟的觉，七觉分。另外一个名词叫做七觉意，意就是啊，我们第七是莫那是那个意，七觉意，七觉意，又叫做七觉智，智气的智。那七节分、七节意，七节智，智气的智，又叫做七节之法。后面加一个法，叫做七节之法，或者叫做七节意法，意意啊，就是意识的意，七节意法。那么如果是简称，简称七节。啊，如果你在经典上看到啊七劫，那么就是七菩提分。我再念一遍，它、啊、它不同的名词名相有七等觉知、七片觉知、七菩提分、七菩提分宝、七劫分、七劫意，七劫智、七劫之法、七劫意法，简称七劫。为什么要这么复杂？因为七菩提分它太重要，它是一个人成道的根本。我们看下去，为什么它这么重要？所以看底下注释你就知道，这个七菩提分要用一点时间，是因为它太重要。对一个修学佛道的人来讲，它太重要了。结知为七结知，以责法结知。你看喽，嗯，我们常讲“宁可百年不开悟”啊。不可一日走错路啊！不但要选择善知事，还要选择正法。看，看一下、啊、这一段“择法结知”是什么意思啊？“择法结知”就是以智慧选择真法，放弃虚位法。真法能了生死，是佛陀讲的正法；虚位法是啊。这个凡夫法或者外道法、权法不是就近实义法，所以择法截知真正的意思是，以智慧选择真法，真假的真，气息未法。你看这个重不重要？啊，你今天如果说不听经、不如闻法，你如何用智慧来选择呢？所以在座诸位啊，修行绝对不是你关起门来念阿弥陀、阿弥陀，还是诵诵《中金刚经》啊、《地藏经》啊，吃吃大悲咒就了得的，就可以解决问题的。首先，你就必须用智慧来选择正法。祖师讲过一句话，这句话可是重要。如果你没有能力选择正见和正法，你这一辈子。或者生生世世注定成不了天人师佛世尊，你看这多么的重要啊 ！Repeat 再一遍啊！如果你没有能力选择正见和正法，那么今生今世还生生世世就注定注定啊，你成不了天人师佛世尊。那么你就知道这个责法抉择有多么的重要。多么的重要，在在这个能伽经的后面说，我们修行当依何人？哎、呃，楞伽经后面讲，当依圣善之士，这个圣就是殊胜的圣，圣善之士什么意思？就是一定要医治大悟的圣人，大彻大悟明心见性的圣人。为什么要要这样依？只有他能了解不生不灭的涅盘妙性。你不你不见性。你不可能了解佛的本妙、本觉、本心是什么，所以第一个叫做择法觉知，第二个精进觉知，因为这个太重要，这个细节是太重要了啊！精进觉知是什么意思呢？就是用智慧啊，精进以正法不懈怠的觉悟啊。简单讲，你要精进，行，不是盲修瞎练，不是硬干，不是瞎搞。你要什么？要用智慧精进。为什么精进后面还有个绝呢？就是用般若智慧精进。般若智慧就是代表正法摩诃般若啊，所以这个这精进啊，正法不懈怠。叫做精进，皆知。换句话说，第二种还是要用智慧来精进于正法，而永不懈怠。诸位，你在家自己用功啊，你一定会什么？久了会生懈怠。诸位哦，你今天你来听经文法，有一个除了新开一节，还有一个重要的。关键在哪里？你知道吗？关键就是培养天津文法，培养精进的心境啊！时间到了，我就是不管听得懂不懂，我车子一开啊，结印一坐，或者用走路的，要跑路的，我就不管怎么样，一定要坐在文书讲他的底下。这个有一个好处，就是我要把精进变成一种习惯性。这个就是好事，所以这个将近呢啊,啊，就是一种久了以后就变成一种习惯性啊。你的文书讲堂啊，就像阳光啊，里面呢在家久了以后啊，故为草铺啊，故为草铺啊，需要阳光晒一晒，知道吗？需要阳光晒一晒。所以在这诸位，你千万不要把来文书讲堂听经闻法当做是一种负担跟压力。你要反过来，从另外一个角度讲，嗯，每星期六，我只是为了享受这个 e n j o y life， 我要享受一下生命，我要天天要文法培养这种精进不懈的精神啊！师傅赞叹你，赞叹你，哎，所以这个精进正法不懈怠，第二、第三叫做细觉之，这个特重要。特别的重要，喜悦是生命的本质。因此，这个这个喜悦，它扩大来解释，就是胸量很大，可以宽恕，可以容忍众生。二六时中，都是用一颗喜悦的心。喜悦的心，就是一顺境不骄傲，一逆境也不气馁、不挫败，没有挫折感。这个喜悦的心。就是我欢喜一切的果报，同时我努力开采内在的般若智慧，任何境界我都是愿意去承受它，叫做喜结之喜悦才是生命的本质，不是无名啊！最近很多人来来讨论二零一二世界末日啊，前两天有北部的人来啊。有问啊，师傅啊啊，听说这个二零一二是世界末日啊？我跟他讲，二零一二啊，不是世界末日，目前二零一， 2012, 目前没有世界末日，目前只有啊，怎么样，心灵的末日？哎，心灵的末日，没没没有没有世界末日啊，世界末日要在四十亿年以后了，地球慢慢的被太阳吸引过去了啊，现在只有心灵末日。为什么我们现在的心灵啊，卡了一层厚重的无名，你现在只有心灵的末日啊，没没有世界末日的。那时候，哇，跟师傅讲话呀，啊，能得到一些提示呀、啊，得到重点呐、啊，啊，第四，清安皆知，清安皆知是什么意思？就是身心轻快安稳。所以啊，身心情况安稳，保证你不会得重度忧郁症、强迫症，叫做重度忧郁症啊。所以为什么邪佛的老人不痴呆啊？邪佛的年轻不变坏，哎，邪佛的壮年永不败，对、啊、吧？邪佛的老人不痴呆，为什么？为什么邪佛的老人不会痴呆？哦、啊，对不对啊？为什么他脑筋里面呢、啊、都是哎那么好的？啊，佛的佛陀的智慧啊，波的的智慧啊啊！现在有的人呢、啊，防止这个痴呆怎么样？去打麻将，说手指要动一动，那么脑筋里面要动一动。那这台湾这些建村的，啊，就是啊？建村的这些啊、哎，婶婶啊，奶奶呀、啊，哦，七十岁八十岁的，桌子一排，通通在打麻将啊！人家记者问他说：“哎呀，这些啊啊。”婆婆们呐、啊，婶婶呐、啊，啊，这位大神，你为什么要来打的麻将？他说呀、啊，哎呀，医学上讲啊，我们这个手要动一动啊，啊，刺激一下脑部啊，老的时候才不会痴呆症呢、啊。哎，他们哇，原来打麻将，他可以打一辈子的麻将，是为了不痴呆。哎，他是借着这个理由，是不是啊？啊、哦。那我们我是讲呢，如果像他这样讲的话，就不用讲金了，就排麻将桌来啊，对不对？就排麻将桌了，是不是？哎，所以世间人呐、啊，没有邪火，他就是你看那些啊，建村的这些婆婆啊、姥姥啊，这个还不是姥姥，这是应该是老祖母呢、啊。八十级了，九十级了，你看还不知道要念念佛。来日不多了，他不管这个，所以有的人一辈子都不会碰到佛法的，永远的。所以第四，清安觉知，清安就是身心轻快啊，身心安稳，叫做清安。诸位啊，如果身心清安，身心安稳，那我们还有什么好追求的？有的人讲说：“哇，师傅啊，你这个二十年来都住在……”在五楼，你再不会觉得空虚无聊吗？你就不会想出去走一走啊？我说有有要出去走啊，怎么会不想呢、啊？常常想要出去走一走，可是，一出去没戴眼镜，车子来看不到；再来，空气也不好，在半路就被拦截，拦截。你看哦，我来文殊讲堂这样二十几年哦。从八九年，一九八九到现在，成立以来到现在，几乎都是在讲堂里面呢、啊。啊，弘法哦，连最近的这个旁边都没有去啊、哦。你看到现在，而发苍苍，而世茫茫，而齿牙动摇。你看，一坐就是二十年了啊，年岁啊，年岁也有一点了，嗯。所以有一天呢、啊，我我去木屋啊，去木屋啊，去木屋，就去爬山了、啊，爬山，嘿，发现了、啊，这个真的体力差，年轻的时候真的差太多。我的年轻的时候，想当年呢、啊，一天睡两个小时，在夜读藏经的时候还不觉得怎么样，哎，现在啊爬山了、啊，年岁也大了，揽住带重户。爬山上惊倒退路，哦，爬起个路来，爬起个个路来，感冒少噶用的病。黑菇，哦，真的，男子大丈夫上惊爬山倒退路，真正这、那个体力真的差很多了啊，所以啊，这个啊，呃一年多后啊，我们预计啊，能钱金啊，讲到明年的年底。啊，明年的年底要像这样，因为很多的基师都说不希望师傅讲的太快啊，不要希望不希望师傅讲的太快。那么如果按照这种速度来讲的话，哎，讲到差不多那个，哎，太空船飞到火星的时候，才会讲到一个段落啊，身心清安啊，身心安稳。第五叫做念觉之，哦，这个念觉知太重要了，就是念觉什么意思？叫做心中明 白， 念念禅 定， 念念般若。这个念结 之， 简单讲就是每一念都在觉悟当 中， 不会迷糊。哎， 前念烦恼不生 了， 后念智慧不灭呀。哎， 简单 讲， 念结经就是念念心中明 白， 常念禅 定， 常念智 慧， 以般若智慧禅定。正如相应，叫做念觉之，这个功夫啊，又更进一步了。哇，在第六就更不得了了。第六叫做定觉之，定觉之什么意思？重点在一心不乱，入禅定而一心不乱，这个功夫又更深了。第六就是定觉之，入禅定而一心不乱。啊，第七叫做心舍皆知，心舍皆知就是说心呢没有偏颇，也不执着空，也不着有，保持心的一种平衡，叫做心舍皆知。心舍皆知，简单讲就是无所住，万法无所住，叫做心舍。这个舍就是不着，不着啊。不管这个世间呢发生什么事情，就是两个字不着，三个字叫做无所住，四个字叫做空无住性。所以这个行舍皆知，就是心无,无偏颇，不执着啊，保持心的一种平衡。万法无所住，叫做万法尽舍。这个舍字，包括身心、世界、钱财啊。所以啊，十方三世一切佛以能舍而成就。十方三世一切佛怎么个成就法呢？因能舍，没有一件身心世界、什么财产的，通通法，通通舍。哎、啊，接下来菩提分就是三十七助菩提法。又称三十七诸道品，四念处，四正勤，四如意足，五根，五力，七觉之，八正道。诸位，这个在我们在十四讲表里面呢、啊，还叫大家默写三十七诸道品呢、啊。啊，每错一个字扣零点五分呢、啊。我还记得很清楚，每一个字扣零点五分呢、啊。默写三十七道品，哇，那个整篇呢、啊、背起来呀、啊，啊，很多人的考。一百分，哎，三十七诸大品，所以我师傅说吧，啊，能去经就等于，啊，哎，三藏十二部经典的总复习啊，就是这样子，好像要准备要联考了，要考什么？要考佛了，嗯，要考佛班了，啊。